0: 皆さんこんにちはしゃべりたり内部ですしゃべりたり内部は30代会社員の卑屈なのに人が大好きな私マイコが時々ゲストを交えつつ自由に雑談するゆる雑談ポッドキャストですだいたい毎週木曜の18時頃に更新したりしなかったりしておりますよろしくお願いしますはいということでですね今回はあの美中核湾曲症をを絶対に治ししたたいいいいいっててう話をしていきたいと思いますちょっと今までと全然毛色違うんですけどあのねあのちょっともしかしたら前々回の「ゆる落語フェス」の録音を聞いてくださった方はあの気が付いたかもしれないんですけど「枕」っていうね冒頭のフリートークみたいな。コーナーナであの落語を披露してる時にねあの34歳は急に老け込む時期らしくみたいなこと言っててこれはあのゆる落語の家元さんがあの最近急に老け込んでみたいな私の前の演目はその休憩挟んで家元さんだったんんですよで家元さんが最近急に老け込んで免許証の写真写りも急に老けてしまってとかいろいろそういう話をされていたんですけどなんかちょっとね時を同じくしてというか X で。あの老け込む年齢っていうのが人間にはあるらしいみたいなのが話題になっていてで34歳私と家元さん34歳でちょっとその録音の中でも言ってたんですけど私がその同年代で好きな有名人はねヒカキンさんとか岡崎体育さんとかあとはねオズワルドの伊藤さんとかもそうなんですけどなんかねあの老け込む年らしいんですよね。であの老け込むっていうのはその見た目的にもう,うわめっちゃやつれてるじゃんとか夜中になったらなんか顔ガリガリとかいろいろあるんです顔っていうか目の周りが落ちくぼんでるやんみたいなのとか増えてきてなんかすごいなと思うんですけどなんかね体調もね結構やっぱり崩しやすくなってるんですよね。んん悲しいでですけどなんか元々私体結構頑丈でなんかか内臓とかもね強くてずっとあの花粉症はあったんですけど基本的に風邪とかも全然ひかないしっていう感じであの睡眠時間短くてもやっていけるみたいな結構ねあの体自体が多分頑丈タイプだったのですがなんか最近もうそうもいかなくなってきましてでねあのうんーちょっと。あのずっとこうあの困っていることがあってそれが副鼻腔炎,、ね、炎っていうのはいわゆるまあ蓄能症最近は副鼻腔炎っていうことの方が多いと思うんですけど花、まあ、が詰まって副鼻腔っていうあの頭蓋骨の中の前側にあのねなんかんああるんですよ<笑>穴がふくびくっていうそこに海が溜まっちゃってあの小林製薬のあの畜農症には畜ないんって言って目の奥が痛いとか顔がずーんと重いって言ってるんですけどあれは顔の顔面の前側に海が実際に溜まっている状態なんですよねでその海があることにより炎症を起こしてねあの顔痛くなっちゃうっていう病気なんですけど病気というか症状なのかな副鼻腔炎にねずっと悩まされてましてなんか昔はただ鼻詰まってるだけだったんですけど。最近は年にもう34回とかは副鼻腔炎の影響でなんか熱が出ちゃうみたいになってきて、まあ、だから老化ですよねなんかその昔は鼻詰まってるけど元気みたいな感じだったんですけどもう直接的に鼻が詰まってりゃ元気もないみたいな感じになっちゃってでその仕事上やっぱり迷惑になったりもすることが多いというかもう本当に顔痛すぎてどうにもこうにもならな薬飲んでも改善ししなないととかかありますしなんかちょっとね急に私の場合その年柄年中っていう感じじゃなくて急に副鼻腔炎が超ひどくなるっていう感じなのでその耳鼻科に行って前もってもらっておくとかも。なんか難ししいみんんななどうしてるのかななんかちょっとそれがあんまりいまだにちょっといいうまいやり方分かってないんですけどちなみにチクナインはね全然ダメですね私はチクナインよりは鼻うがいをした方がまださっぱりできるような気がするんですけど鼻うがいは鼻から水を入れて口から水を出すっていううがいですけどなんかその,あのうんなんか対応に追われててでえっと、その流れの中でちょっと鼻が詰まってるのを絶対にもうこれは治すべきだというふうに思いまして耳鼻科にずっと行っていてで花粉症があるからまあ年がら年中花粉の悩みはあったりあとハウスダストとかなんか。鼻炎はあるんですよ慢性的に鼻炎ではあるこの放送内でもね結構す,すって鼻すいません本当にあに不快かなと思うんですけど鼻すすってる音が入ってる時あるんですけどもう本当に人鼻はなんか調子は良くないあの健康に何でしょう健康にっていうかテンションに影響しない時もあれば本当に具合悪い時もあるんですけど、まあ、常に、ね、鼻は詰まっているというような状態で、まあ、原因が分かんないから最初は耳鼻科に行って薬めっちゃ処方されたりとかいろいろしてたんですけど、なんか最近ねその原因を突き止めまして、なんと鼻の骨がまあなんとっていうか、鼻の骨が非常に曲がっているっていうことがわかったんですね。でね、これはと今思えば、うーんなんか。あのでしょう今思えばちっちゃい頃から徐々に徐々に成長とともに歪んでいったって、まあ、日本人は、ね、骨格的に鼻がどっちかには偏ってる人がほとんどっていうか、まあ、多分人間はほとんどそうって感じだと思うんですけど私の鼻が今どうなってるかというと外見からは多分ほとんど分かんないと思うんですけどあのなんか達筆な人の字ってあるじゃないですか縦書きで筆で書きましたみたいな。あの感じの草書体っって言ったらいいんですかねそれのひらがなの「空」の逆みたいになっていてまあ,あのすごい鼻の序盤そのもう眉間のすぐ下ぐらいで鼻が一回顔の左側にグインって曲がっててそこからシュンってあの右下に向けて鼻筋鼻筋がないんですけどあの<笑>シュンって軟骨がずれてきてるっていうような状態なんですね。であのあの悲しいことにというかも,うもしかしたら私はそのもともと鼻の高さが全然なくて鼻に全然角度ついてないんで気づかずに今まで来たっていう可能性が高いかなって思ってるんですけど。今まで鼻の頭鼻先あの鼻の穴のすぐ上のとこですね触っても骨を感じたことがなかったんですよ。であのよくあの鼻フックとかで罰ゲームで豚鼻にすると痛いみたいな芸人さんとかがやってると思うんですけどあれやっても全然痛くないんです骨がないから痛くないなと思ってて。でなんかあの骨がどうのこうののこみたいな鼻の骨がどうのこうのみたいな、まあ、どういう文脈だったかも覚えてないんですけど社会人になってから大学の友達となんかご飯食べてる時になんか鼻の骨がどうだこうだみたいな話をしててで鼻の頭をグイと押してほら鼻の骨ないんだよ,たんよ,んだよみたいな感じで鼻の頭をグニャグニャグニャって押してたらみんな「えっ!え」ってなって「えっ鼻の骨あるよ」ってなって全員にそう言われたから「あれなんかおかしいのかも」と思ってたら。なんか仲のいい友達が「マイコちょっと見して」って言って私の鼻を触ってなんかめっちゃあの細かく鼻の骨がどこにあるかみたいなの確認して「マイコ鼻の骨あるよ」って言って右の鼻の穴の上に鼻の骨あるよって「ここやねん」だから鼻の骨ないんじゃなくて「鼻の骨曲がっとるよ」って言われて「ええー」みたいな感じになってそこで初めてなんかどうも鼻の骨曲がってるらしいっていうことに気づいたんですけどあの頭蓋骨の。うんとよく見る鼻の穴のところって空洞だと思うんですけどあのね人体模型とかで見るつらいこと、ね、でそこの下の軟骨がもうめっちゃ右に寄ってるんですよ超最序盤から。なので私は左のね、まあ、その達筆の句の反対みたいな状態なんでちょっとこれ伝わるか分かんないですけど左の鼻は最序盤から詰まってますとで右の鼻は出口付近ですごい塞がれてるんですよだからもうあのそれ鼻も詰まるっていう状態なんですけどでこれをねなん,かなんとかなんないかと思っていろいろ調べてたらなんか多分ねこれもね2ちゃんの集合値で助かったような気がするんですけど「鼻中核湾曲症」っていうもんがあるよみたいなのをなんか多分その副筆か花粉症のスレッドで「見たんで,すよでえっ美中核湾曲症って何?」みたいなその「美中核」っていうのは鼻の中央の核だからあの隔離の核ですよね隔たれてそれが湾曲してるって書いてあるから「えそれって直接的に見て鼻曲がってるやつじゃない?」ってなってでちょっと。あのそれであのいろいろと病院かかっていったところ耳鼻科とかでね手術できますよっていうことが分かりましてやったーってなったんですけどなんか最初そのまあそもそもこの微中核湾曲症で困ってる人ってすごい多くて最近もねなんか誰だったかな佐藤健さんだったかなやっと鼻の手術をしましたみたいなことを言ってなんか話題になってた気がするんですけど本当に佐藤健さんだったかなすいません違ってたらこの情報。あのなんか結構、ね、本当にあのしょうもないように違う方からは多分感じられることなんですけど、すっごいもう鼻詰まるって最悪なことなんですよ。なんかなのでちょっとあのそのあたりをうんなんでしょうねあの改善したいなとそうずっと思っていてであの。病院,まあ、病院も混んでいてそのいっぱいね微中核湾曲症に困ってる方がいることで全然予約も取れないみたいな名医みたいなところはもうまず予約取れないみたいな感じであの埼玉に有名なその微中核湾曲症の治療で有名な病院があるらしいいと聞いてなんか最初そこを予約しようとしたんですけどこれもすごいのが本当にあのに予約がもう4ヶ月先の受診日以降からしかもうできないんですよ。でかつそれがねもうどのチケット争奪戦よりも大変で日付変わった瞬間にわって押して。取れませんでしたみたいになるっていうことをもうなんか繰り返してでせっかく埼玉に住んでるからいいかって思ったけどこれはもう受診しようもないと思ってでまあ他のあの耳鼻科もいっぱいそこが有名っていう。ことはあるんですけど、他にもいっぱい、あの、その手術できる耳鼻科あるんで。まあ、家から行きやすいところにね、行ってみたんですよね。そしたら、まあ、確かに曲がっていますと、なんか頭の M. R. I. 取ってもらって。それを見たら、確かにもう最序盤から鼻は塞がってるんですよ。これは、まあ、だいぶ曲がっていますねと言われまして。で、手術希望されますかって言われて、この手術はね、局所麻酔でもできるんですけど。まあ、ちょっと考えたら、ちょっと想像はついたことではあったんですけど。局所麻酔にするとね自分の鼻をボキボキボキってやられるのを見て正常でいられるかっていう問題があるので全身麻酔で基本的にはねやることになっているらしいんですけれどもなんかその全身麻酔で入院して2泊3日ぐらいですぐできるんで直近はいつですみたいな感じで言われたんですけど、まあ、それか耳鼻科でできる手術っていうのは根元部分の手術であのマイコーさんの場合は鼻の先の方も曲がっているからそれは直すことができないから今からビデオを見てもらうからそのビデオを見て何をどうするか詳しく考えてって言われてでん,なんか大ごとなのかな<笑>と思って聞いたらなんかそのえっとまあ要するに鼻の先側も一緒に曲がりを直そうと思うと。まあ機能的には耳鼻科の手術で根元側を治療すればもう鼻は通りますよとでも鼻の先端が曲がってるっていう問題に対する解決には全くならないからそっちの手術を希望する場合は形成外科の手術が必要だって言われてそれは本当に大病院でしかねできないって言われたんですよね。で今かからそのののののみ手手術術する場合を考えた時のあの手術のやり方の説明のビデオとか見せますのでちょっとそれを見て考えてみてって言われたのでとりあえず耳鼻科のなんかビデオを見れる部屋みたいなところに連れてかれて見たんですよねそしたらその美術学湾曲症っていうのは結局そのあの皮膚に対して鼻の骨が余ってる状態あの鼻の骨の方が長さが長い状態なので、まあ、曲がってる部分の骨を一部切ってなげるるっていう手術になるんですよね骨を短くするみたいな感じででその手術を耳鼻科ではやりますとでそれをした場合のねなんか副作用説明みたいなのをされて。でそしたらその中に「アンビっていうのがあって<笑>であのそのビデオの中で言うにはねそのこの手術をしたことによって「アンビって言ってその後半側その下側の鼻があの曲がってきてこう低くなってしまう場合がありますみたいなことを言われてそれを見て私は「え後半?」みたいになっていや私はねもうあの冒頭にちょっと言ったんですけどすすででにに鼻に傾斜がもうないんですよそれが嫌なんですよね。鼻鼻のことがねもう鼻と輪郭、これ輪郭今関係ないですけど、鼻と輪郭のことだけはね本当に毎日ね嫌だなと思っていて、で、もうこれ以上鼻に何かあってもらったらねもう困るんですよね。まあ、多分原理としてはそのまあ言ったらその家に対する柱みたいな感じで、に人体に対する骨が構造としてありますよね。で、そこをいじるわけだから、まあその。根元の部分を手術したことによりこれちょっと私の理解が違ってたらすいませんなんですけど根元の部分を手術したことによりこの後ろ側のね支えが弱い軟骨がこうグラグラってなってそれがペタンってなった状態になることもありますよってまれながらなるっていうふうに言われてえーと思ってちょっとそ,そうなると。なんかすでに私ねちょっとそのこの「しゃべり足りない部」でも「卑屈なのに人が大好き」って言ってるんですけどあの話したことがある人はねそんなあの優しい人ばっかりなんですけどなんか道端とかでねなめられやすすぎるがためにもう本当に容姿のことをいろいろ言われるんですよ知らん人に。だからもうこれ以上なんか言われてはたまったもんではないということでもうすでにねなんかもうだいぶ鼻ないような状態なんでちょっとこれ以上なくなったら怖いと思ったのでちょっとまあちょっとそんな理由でもうなんかなと思ったんですけど。けどその耳鼻科の先生に「どうでした?」って言われて「んちょっとあのやっぱり紹介状を書いてもらってもいいですか?」という話をしてで結局大きい病院で怖いんでもう形成外科の手術をしてもらいたいっていうふうに言っては「じゃあ書きます」っていう感じで総合病院に行ったんですけどまあそうするとね、まあ、ちょっとこれもこれであのちょっとねあの私はあの。まあこれあの趣味で高須クリニックの高須ミキ哉先生っていうイエス高須クリニックの CM に出てる先生の息子の先生です、ね、の YouTube チャンネルが今ほぼ雑談チャンネル状態なんでよく見てるんですけどなんかその中とかでね鼻の手術の説明、まあ、これ単純に美容整形の話ですけどをされてることってあるんですけど、まあ、その中で言ってるような鼻の骨をもう下から鼻の穴のところから切って持ち上げてせいってこう真ん中に戻すっていう手術になる。ってて言われてあどうやーみたいな感じになったんですけど、まあ、もう何千例も手術してる、まあ、この美術覚湾曲症の手術をできるお医者さんっていうのは基本的に何千症例も手術してる方々ばっかりらしくそこは心配ないんですけど、まあ、その鼻の骨をまあ要するに本当に形成の手術としてバンって動かさないといけなくなるっていうのとその先の方に軟骨がちょっと座りが悪いとなった場合は。微中隔湾曲症の根元から切ってきた骨を先に持ってくるみたいな「あ,あみたいなそれも高須クリニックとかでなんかここにあの持ってきますみたいに言ってるやつだみたいな思いながら聞いてたらそしたらそのろ軟骨移植になるパターンもあるみたいな。これはあの骨骨骨っっってていいううのは肋骨のは骨をちょっと取るっていうことですねこれ結構ねあの美容整形の話とかでよく聞くような気がするんですけど耳の骨持ってきたとか肋軟骨持ってきたとかなんとなく聞いたことあるような気がするんですけどなんか人によってはね骨が弱い骨が小さいっていうことがやっぱあるらしくその場合は肋軟骨を取ってきて入れますって言ってうわーもうバリ手術やんって思ったんですけど、まあ、でもそれでも確実にできた方がいいかって思ってめっちゃ悩んだんですけどいやしかもこれこの鼻中核湾曲症って鼻が詰まって痛いけどその形成手術っていうのは別に何でしょう命に関わることじゃないこの鼻づまり自体あの命に関わることじゃないからそのためにって思ったんですけど、まあ、めっちゃ悩みに悩んで「分かりました」ってなってあのちょっとじゃあやっぱりお願いしますっていうことでお願いすることにして、まあそのね、MRI はすでに撮ってたんですけど CT を取って改めてその手術のプランを立てるからみたいな感じで結構大ごとというか大掛かりな感じであの手術を受ける段取りをしたんですけどなんとその結果手術日来年の秋という感じ<笑>になっていまして本当に混み合ってるらしくてこの手術はで。本当に来年の秋が最短でで、まあ、そこまでまでに何かね他の病気とかあったらちょっと受けれないんであれなんですけどちょっとねあのそこまでは鼻炎を治療しながら頑張って熱を出さないようになんとかやっていきたいなと思うんですけれどもう本当にねなんかこの手術の症例とか探してもあんまり出てこないんですけどいやそりゃそうみたいなそんなにじゃんじゃんね手術このえっ、ー、と耳鼻咽喉科と形成外科の合同手術っていう症例がそんなにじゃんじゃんないしそれを発信してる人なんて、ね、ほぼいないんでなんかねちょっとあのど,うどういう経過を得たかとかねなんかちょっとまあ本当来年の秋になるんで本当いつになるんだって感じなんですけど、まあ、ちょっとあの今後ね手術することがあったらねやっていきたいと思うんですけど。まあ、1個はその鼻詰まってるっててるいうあの鼻詰まってって悩んでる方ちょっとぜひ耳鼻科に私ちょっと耳鼻科に行く習慣があんまり。あの若いい頃というかなかなったんでぜひちょっと行ってなんか薬で改善できる場合もありますし薬だと何ともならないみたいな場合もありますしあとこれねめっちゃ余談なんですけど私小さい時「お前性格が歪んでるから顔も歪んだんやって言われててなんかそれを真に受けてたんですけどそんなわけないんでなんかもしあのご自身の、ね、周りの小さいお子さんの、ね、顔が歪んでるなって思ったら耳鼻科に連れていくとか耳鼻科じゃないかもしれないけどねちゃんと病院とかに、ね、連れてってあげてほしいなと思います。これ何を言ってるんだろうっていう感じなんですけど、なんかちょっとね、あのそういうね、ちょっと最近あの今までちょっと手術骨折とかもしたことないんで、なんか手術するのかみたいなちょっとなんか不安はかなりあるんですけど、まあちょっとね、レポートしていけたらなと思っております。うん。でちなみにその耳鼻咽喉科だけの手術だったらね、その病院があのある程度どこでもいいですっていう感じだったらもう本当に。あの翌週とかに手術できることが多いと思うんでなんか私と違って本当に根元の部分だけ皮が皮ってか軟骨が余ってるんですっていう方は耳鼻科ですぐ手術できるような感じみたいですただちょっとねまあちょっと一時的に結構ねあのお金払ったりとかしないといけなかったりするんでちょっとそこもあと全身麻酔になるとかもあるんでねちょっとそれも全身麻酔やったことないんで若干あの不安はあるのですがまあ受けてみようかなと思ってます。もうね総合病院のね待ち時間もめっちゃ長くて、まあ、その大病院でしかできないって言われたから本当に大病院に行くことになって、本当都内のねなんか一等地の病院みたいなとこ行ったんですよ。なんかその地方でも知ってるような名前の病院なんですけど、あのなんかそこでねあの次のあの。段取りは CT CT 撮撮影だだから CT 撮ってきてきください今日すごい待ってるんであの並ぶかもしれないんですけどお願いしますみたいな感じで「ちょっと待ち時間長いんですけど」って言われて「わはいわかりました」とか言って CT の受付に行ったら何か何分待ちみたいなボード置いてあって「70分待ち」とか言われて「うわみたいな「もうディズニーランドと一緒やん」みたいなちょっと先月末ディズニーランド行ったんですけどでもうディズニーランドぐらい並んでる CT スキャンにと思ってであの70分待ってでも私の CT ってその頭部 CT だったんで鼻だけ取れりゃよかったんで乗ったらもう本当にね2分から3分ぐらいで待っても本当にディズニーランドと同じじゃんみたいな感じでもう本当にねやっぱりもうねみんなどっかしら具合悪いんだなと思いながら CT 取ってもらったりなどしましたね。はいという感じでちょっとあの美中核湾曲症を絶対治したいという話を今日はやっていきました。では、えっ、ー、と、ここでコーナーに移りたいと思います。<音楽>はい、それでは、ここでコーナーやっていきたいと思います。ゲーム系ポッドキャスト、ゲームのつまみのレトロさんプレゼンツ。喋り足りない部、トレンド勉強会、通称トレない部、トレンド足りない部、第三回です。このコーナーは「喋りたりない内部なのでもっと喋りたい」ということで最近のトレンド X で話題となったトレンドワードについて私マイコーがそのトレンドを知っていても知らなくても頑張って喋り尽くしていくそんなコーナーです。リスナー部員さんも一緒に最近のトレンドを知ってちょっとだけ流行に乗っかっていきましょうということで今回は先週12月10日から12月17日の1週間から選出したトレンドとなっております。さて今回選出していただいたトレンドワードは伝説のプリキュアです今回は伝説のプリキュアについて喋り尽くしていきたいと思いますレドロさんトレンドワードの選出ありがとうございますうんということなんですけれどもプリキュアって皆さんご覧になっていましたでしょうか平成平成中級生まれぐらいの人がドンピシャ世代なのかな私は平成元年生まれでこの枠のね、自分が見ていたこういうあの何でしょう、変身する少女の<笑>アニメといえばセーラームーンですね。セーラームーンを見てて、で小学校高学年ぐらいでね、おジャマジョドレメになったと思います。で、多分おジャマジョドレミシャープぐらいまでは見てたかな。で、その後もう。多分離脱というか卒業というか、まあ、日曜の朝起きてやることないからお邪魔所よ誰見てたけどみたいな感じで見つつもでも多分、うん、そうですね離脱して確か記憶の限りでは高校生の時に。あの高校の先生がプリキュアっていうのが始まってセーラームーンみたいなやつなんだけどそれに娘が超ハマってるみたいな話をなんかホームルーム的なやつでやってたんですよねなので私はプリキュア自体ってそんなに見たことがなかったんですよねプリキュア自体のね思い出についてもちょっと思い出っていうかあの思うところについても話していきたいと思うんですけどそのトレンドワード「伝説のプリキュア」も全然ピンときてなくてなんか予想もできないから調べたんですけど調べてもわからないぐらいいろんな情報が錯綜していて、まあ、プリキュアってもう確かプリキュアも20周年ですかね。20周年だっけなんかプリキュアもめめちゃめちゃゃ多いですよね今「プリキュア大集合ポスター」みたいなのとか映画館によく掲出されてますけどあの本当に。うん戦隊よりは全然短いみたいな感じなんだと思うんですけどその投影同じ東映かなの中でプリキュアも相当な「そのセーラームーンお邪魔女ドレミ」と比べたらめちゃめちゃシリーズ化されてるような気がしますね。なんで男児向けは戦隊で女児向けはプリキュアでみたいなイメージをなんとなく持ってたんですけどあと「仮面ライダーね」ねけど仮面ライダーは男児というよりも大人も好きかなみたいなイメージが強いのですが。まあそんな「伝説のプリキュア」なんですけどちょっと分かんなかったんでそのレトロさんに送ってもらってたあのアンチョコというかちょっと「伝説のプリキュアとは」っていう解説があったんでそれ読んでいきたいと思います。伝説のプリちょっとこれネタバレあるんであの聞きたくない方はお気をつけてちょっと2分後ぐらいまで飛ばしていただけたらいいかなと思います伝説ののププリキュアとはプリキキュュアアとととはにおける称号とのことです。で初出は「プリキュア」シリーズ第15作「ハグッドプリキュア」でそれ以降の作品では「トロピカルージュプリキュア」や現在放送中の「広がるスカイプリキュア」にも出てきています。トロピカルージュュュでは先代のプリキュアキアアオシスがそれに当たるということです。でトロピカルージュはねなんか記憶にあるんだ二2年前ぐらい1年前ぐらいですかね今やってるのは「広がるスカイプリキュア」って言ってあれですね成人のプリキュア成人と言いつつまあ18歳じゃないかみたいな話題になってた気がするんですけどお姉さんプリキュアがキャラの中にいるっていうのと少年プリキュアがキャラの中にいるっていうのでなんか話題になっていましたね。うんであのこの「伝説のプリキュア」っていうのはね要するにその「プリキュア」っていう創作作品の中で伝説とされているプリキュアの人みたいな多分そんなような内容のようですという感じですね。でまあ、伝説のプリキュアを、ね、調べるとなんか面白かったのがいろんなプリキュアが好きな方がね X の中で私にとっての伝説のプリキュアは、まあ、例えば「トロピカルージュプリキュア」みたいな感じで作品名を挙げる人もいれば私にとっての伝説のプリキュアは「キュア何々」だからみたいな感じで、あのー、キャラ名を挙げる人もいたりとかでやっぱりプリキュアが好きな場合まあこれは本当に私にとってのあのー去年かな突然ハマった「アバタロー戦隊ドンブラザーズ」と一緒で、まあ、ハマったやつとかすごく感銘を受けたものがね伝説の番組になるって伝説の番組だったり伝説のキャラクターになるっていう感じかなと思ってやっぱ思い入れのある番組というかシリーズだったりキャラクターっているよななんて思ったりしながらトレンドを見ておりました。うん、プリキュアははねこれはあのドンブラザーズの回でも何度かあの戦隊とか仮面ライダーの話したことあるんですけど私は仕事がちょっとそのホビー系というか生活必需品ではないあの楽しむためだけのものを作るメーカーに働いていてメーカーで働いていて、まあ、要するにゲームとかおもちゃとかフィギュアとかなんかそういうあったら嬉しいけどなくても生活は回していけるっていうような衣食住的な、ね、ことには関わらないっていうメーカーで働いてるんですけど。その特性からやっぱりそういうねあの好きな人多いんですよこの戦隊とか仮面ライダーが好きな人もいっぱいいてそれこそ「ドンブラ」の回ではあの「どの仮面ライダー好き?」みたいな聞いたら「僕はファイズです」みたいな「私はなんとかです」みたいなすぐパッて言う人がいっぱいいるぐらいなんかやっぱり業界柄というか業種柄というか好きな人が多いんですよね。特に私はあの開発部門でで働いてるので商品開発部門で働いてるので特にそういう人が多い環境かなっていうのはねあるんですけどまあ営業とかと比べるとね多分多いんだろうなとは思うんですけどそれとともにねなのでなんか全然知りもしないのに歌えるプリキュアの曲とか結構やっぱ今コロナになってからはもう会社の人とカラオケって全然行ってないんですけど。コロナになる前はねカラオケ行くとめっちゃみんなあの戦隊の歌とか仮面ライダーの歌とかプリキュアの歌とか歌う人が一定数いるんで全然知らないけどあのプリキュアの歌知ってるとか踊り知ってるとかそうですねまああとプリキュア以外だと「ニンニンジャー」のエンディングとかはなんかあの踊りももうなんか踊れる人がいっぱいいるんでなんかなぜか覚えてるみたいなやつもあるんですけど。っていう感じであのプリキュアが身近ではある生活ではあるんですけど私自身はあんまり詳しくないっていう感じですねこれね戦隊と一面ライダーとかと全く同じで今までに何回も勧められてるんですよね今回のプリキュアいいよとかみたいな感じで勧められてて私が社会人になった時が2014年だったんですけど確かスマイルプリキュアっていうのをやってたんですよでめっちゃいいらしいんですけどその時序盤だけ見て、でもその時はね、結構あのプリキュアの強火ファンみたいな人の意見がこう強くて、なんか辛くなって見るのやめちゃったんですよね。ちなみに私ね、黄色好きだからってこともあるんですけど、あの、木瀬おいちゃんっていう黄色のキャラが好きでしたね。であのその後もねちょっと星をテーマにしたプリキュアとかその宇宙とかも好きなんでそういうのを見てあいいじゃんみたいなテーマの時もあったんですけどなんかなんとなくね入り込めずにいたみたいな感じですねまあでもこのプリキュアとかその戦隊とかもですけどやっぱ元気出ていいですよねなんかこの日曜の朝にやってるアニメってまあそうですね自分が子どもの時で言うと。うん、日曜か土曜か覚えてないけどデジモンアドベンチャーとかもめっちゃやってましたけどこういうその何でしょう単純明快って言ったらちょっと語弊があるかもしれないけどザ・子供向けの子供でも楽しめるちゃんと内容があるアニメってめっちゃいいですよね。でアニソンもいいですよね。なななんんかかそののの私はこういういメメジャーアアニメのアニソンのなんかけどんどんゴーゴーみたいなノリの曲好きなんで多分ね私、えー、と今34歳平成元年生まれなんですけど多分同世代の方みんなそうなんじゃないかと思うんですけどカラオケ行くと絶対誰か「お邪魔女カーニバル」か「あのバタフライ」っていうデジモンアドベンチャーの曲歌ったりするんですけどなんかそういういいですよねなんか明快なあの。こうう明るいいい楽しい感じののノリっていうのがねやっぱりいいところだなって思うのですがという感じでちょっと「プリキュア」はなんか全然あの今までハマれてなかったんですけどちょっとここであの大きな転機がというか現れまして次回の「プリキュア」のティーザー映像みたいなのがこの「伝説のプリキュア」と別で話題になっていたと思うんですけど先々週か先週ぐらいかなに「ワンダフルプリキュア」っていうのが、まあ、今やってた「広がるスカイプリキュア」が完結してその後の「プリキュア」の予告はワンダフルプリキュアっていうことになっているというニュースが流れましてでワンダフルプリキュアっていうのはワンダフルひらがなでびっくりマークが確か入ってたかなでプリキュアがまたひらがなででプリキュアがひらがななのが確かシリーズ初なんですよねであ違いますすいませんワンダフルプリキュアびっくりかで初めてのひらがな表記のタイトルで,でそれだけじゃなくてねこのワンダフルって言ってるんですけどこのロゴにあの検索してもらうと出てくるんですけどなんか肉球とか尻尾とかあしらわれててこのワンダフルのワンは犬を意識してるんですよね多分でね犬飼ってたし犬大好きだからちょっとこれはめっちゃ気になるみたいな感じでちょっとねすごくあのー、もう期待をちょっとしちゃってますなのでちょっとあのねこのプリキュアはえっ、ー、と東映アニメーションのアニメなのであの私が入っているサブスクの東映特撮ファンクラブに入っててもプリキュアは見れないんですよねだからちゃんとドンブラザーズの時みたいに毎週早起きして見れるかっていうところが<笑>鍵となってきそうなんですけどドンブラザーズはね面白かったから毎週本当にリアルタイムで見てたしまあ TVer とかで見た週もあったような気がするけどあアマプラで配信してたのかななのでちょっと東映アニメーションもね気が変わってアマプラやってくれないかなとか思ったりするんですけど。なのでちょっとねととりあえず初は見てみようと思いますちなみにちょっとキングオージャーも見てたんですけどちょっと離脱しちゃってやっぱり私はちょっと日常っぽい設定の方が好きだなとも思いつつなんかちょっとねそこが、うん、はまれるかどうかまあプリキュアは日常の話であることはほぼ間違いないはずなのでちょっとね楽しめるかどうか、うん、ちょっと見ていきたいなと思います。ちなみにもう本当にこれ超余談なんですけどあのセーラームーンの好きなキャラって皆さん誰でしたか私は子どもの時はマーキュリーが好きだったんですけど大人になってからはジュピターが好きですね<笑>なんかあの子どもの時はクールなのがかっこいいと思ってたんですけどどっちかっていうとまあやっぱ成長するにつれてなんか結構強めのキャラが好きになってきましたね<笑>もちろんね他の子たちも好きなんですけど、まあ、ただ「セーラームーン」ってあの幼稚園ぐらいの時にピークでやってたような気がするから。なんかセーラームーンごっこしようってなんかまさに「ブラッシュアップライフ」でやってましたねセーラームーンごっこしようって,って私はマーキュリー私もマーキュリーみたいな全員マーキュリーとかにあって全員同じ技を出し合うみたいなだからあの私が幼稚園の時のセーラームーンごっこってとにかく「ムーンプリズムパワーメイクアップ」と「ビーナスラブミーチェーン」を連呼するだけの遊びだったような気がしますねアミちゃんの技はねそんなに大して覚えてないっていうね感じの<笑>あれだったんですけどでだんだん鬼ごっこになぜかなるっていうのもブラッシュアップライフと全く一緒なんですけど、なんかそんなようなね。思い出はあります。ちょっとね。私のプリキュアの思い出がね。薄すぎてあれなんで、ちょっとあのレトロさん個人のプリキュアの思い出をあのいただいてるので、そちら紹介したいと思います。こんな使い方してほんとすいません。<笑>はい、えっとですね。読んでいきますね。レトロさんが保育士をしていた頃園児との話題作りのために当時毎週欠かさずに見ておりました意外と泣ける話が多い人とのつながり絆思いやりが詰まっているあれ話題作りのために見ていたはずなのにいつの間にか違う見方をしている自分がそこにはいましたこれはただの子供も向け番組じゃないぞってなりましたそんな私は今では父親になっていて二児の父小一の娘もいて去年はそんな娘とプリキュアの映画を見てきましたそして親子で涙感動をプリキュアからもらいましたなんだろう頑張らなきゃいけないことを頑張ろうという前向きな気持ちや人に対しての思いやりを大切にしようという気持ちになるそんな作品がプリキュア作品だと思いますとのことですいやもう本当にこれなんですよね。その戦隊ものとかも、これってめっちゃ思います。本当に、あの、もう、あの。意外といい話がすごい多いんですよ人との繋がり絆思いやりまさにこれで私も頑張ろうってなんか思うんですよねそのドンブラザーズとか今見てるキラメイジャーとかあとえっと最近見始めたシンケンジャーとかもそうなんですけどわあ人間社会ってこうだよな私も頑張ろうみたいなことめちゃめちゃ多いですねなのでねちょっとあのワンダフルプリキュアがね自分にとってそのような存在になったらいいなと薄く期待しつつまあ、ちょっとあんまりね期待しすぎるとあれなんでもうプリキュア側にもね迷惑かもしれないんでなのでちょっと薄く期待しつつとりあえずワンダフルプリキュア初週から見てみたいと思います。なんんかかねそう犬をどこに出してくるのかあののああだっっけちょっとあのなんか概要だけにはちょっと詳しいんですけど、多分一般の大人よりはね、あのデリシャスパーティープリキュアやってましたよね。結構あの踊りが流行って、ユーチューバーの子とかも踊ったりしてたかな。ティックトックとかでも踊ってたのかな。デリシャスパーティープリキュアってその食べ物をテーマにしてるから、あのお供キャラみたいなちっちゃい子がいるんですけど、これってなんかね、あのあれかなとなんかおじゃまジョドレミぐらいからの踏襲かなって思うんですけど、コメコメとかパンブパンブとか。メンメンみたいなあの米パン麺ですね。<笑>とかも,もう名前のモチーフにしたちびキャラみたいないざけがするんですけどそのちびキャラが犬になるのかはたまた変身したら犬っぽくまあ犬っぽくなるんだろうなわかんないけどみたいなのがちょっと興味深いですよねあと子供のプリキュアなのかその大人のプリキュアなのか犬に関係する仕事の人なのかとかいろいろちょっと興味深いなと思って楽しみにしておりますということでワンダフルプリキュア見たらねちょっとハマれたらこれキングオージャーの時もね全く同じこと言ってただと思うんですけどあの今回はねちょっと紹介もがっつりとやったんでハマれたら紹介をと言いつつ、まあ、ちょっと自己報告的な感じでワンダフルプリキュア見てみたよっていうあの回もやってみようかなと思います。はいということで今回の「トレンド足りない部トレンドワード」は「伝説のプリキュア」でした。ということで今回のしゃべり足りない部位いかがだったでしょうかあの月曜にね配信した「ゆる落語フェス23」の回を聞き返して思ったんですけどあ聞き返してん X での告知を見返してて思っったんんででですすすけけどど12月は大大量量配信とか言ってるんですけど全然大量じゃないですねもう後半だししかもあのポッカレ2023っていう企画 X であのちょっと見かけるんですけど世の中のねポッドキャスターさんの中にはねアドベントカレンダー企画って言って本当に12月24回配信みたいなやってる方もいて本当私なめてたなと思ってなんか全然大量じゃないんですけどまあちょっとねでもいつもより多めに来週も配信ででできたたたたらららいいいいいいななととと思思っっててるるのかかまま聞だけ嬉しすすそれからですねちょっと前回言い忘れてしまったんですけどあの前回の放送っていうのはね「ポッドキャストウィークエンド」12月16日土曜日に開催されたあのポッドキャストイベントの感想とレポートとおすすめポッドキャストみたいな紹介していったんですけれどもそこにねあの来てくださった方々があのゆる落語フェスに来てくださった方とその前の週の12月9日にね開催していたゆる落語フェスに来ててくださっっった方が何名かいらっしゃってその方々が「あのゆるラックが面白かったですよ」みたいな声をかけてくださったりとかねあとはジャケ聴きのイベントで11月25日土曜日に私行ったんですけどジャケ聴きで会った方が「ポッドキャスト聞きました面白かったです」みたいな感じで言ってくださったりとかしてもう本当にめちゃめちゃ嬉しかったです。なんかあのこうやってあの直接的に感想というかコメントいただくみたいなことって本当にすごい少ないんでもちろんあのなんかこうなんでしょうね視聴者視聴回数とかで明らかに友達以外の人も聞いてるなっていうのが分かる時もあるんですけどやっぱり直接感想を伝えていただけてねとても本当に嬉しかったですし今後も頑張ろうというふうに思っております本当にありがとうございます。はいということで今回の「しゃべり足りない部」は以上です。いかがだったでしょうかいかがだったでしょうかとさっきも言ったけどあのど,うでどうでしたでしょうかえっとしゃべり足りない部は出入り自由の雑談部屋感覚でやっておりますので気が向いた時にフラット立ち寄って何でもない雑談を聞いていってくださいリスナー部員の皆さんからのお便りもいつでも受付中ですのでポッドキャストページの概要欄や Spotify、えっと、の方は Q&A コーナーから、えっと、直接送っていただいても大丈夫です。そしてまたフラット聞いてみたいなと思っていただけたらぜひフォローやいいねもお願いしますということで今回は以上ですありがとうございました